0: E aí? Nossa, e aí não, pareceu Pareceu alguém alguém fazendo gameplay de Minecraft. E aí, pessoal, tudo bem? (risos) Não, não gostei da da minha abertura. Tudo bom? Começando mais um episódio. Grande coisa podcast. Hoje um dia bonito em Porto Alegre, um dia de sol, porém com vento, com uma sombrinha, um dia agradável. Eu tô aqui novamente no meu trabalho gravando porque eu sou desocupado pra caralho, não tenho muito o que fazer aqui. Eu vou dizer pra vocês quanto eu já vendi hoje. Agora são exatamente 1 h eu tô aqui desde as 8 da manhã e eu vendi exatamente. Exatamente 55 reais, isso foi o que eu rendi, das 8 da manhã até agora. Claro que não é culpa minha, né? A loja não tem muito movimento. Eu fiz o Instagram já, A a gente é bem visível na rua, tem várias placas, o pessoal consegue ver. Mas eu não sei porquê, talvez seja o mês, né? Hoje é dia 19 de janeiro de 2021. Janeiro é o mês que o pessoal tá na praia, não tem tanto público aí. Talvez isso ajude, mas eu acho que o principal mesmo... É que, não, não, não sei, eu, tra- eu trabalho num empório que vende grãos dentro de uma floricultura. Eu acho que o negócio desse empório ia ser alguma coisa que ornamentasse com a floricultura, tipo uma esculturinha, umas coisinhas esotéricas, decoração. Aí eu acho que é bombar, mas a gente vem, não, não tem muito sentido. Tu vai na floricultura comprar planta, daí sai aqui pra comprar castanha. Não tem muito sentido. Tô tomando meu café Café de cápsula Eu demorei pra, pra me sentir bem tomando café de cápsula Porque sempre que eu tomava café de cápsula Eu me sentia que não era pra mim Eu sentia que eu não tava nesse nível ainda Porque café de cápsula é um bagulho que parece tão Tão arrombado, é tão fácil tu fazer café É só tu ferver a água Fazer café é tipo fazer suco tangue só que quente Só tem que ferver a água e jogar no pó. É muito simples. E aí alguém inventou de pegar o pó, colocar em uma cápsula. E aí tu tem uma máquina que espreme a tua cápsula com jatos de água quente. Eu não sei se são jatos ou é só um jato. E é assim que faz o café. Eu não me sentia bem tomando café dessa maneira. Eu sempre me senti melhor tomando café passado. Aquela boa e velha piadinha em café passado no coador, porque no coador é melhor. Mas é verdade, sempre me sentia melhor tomando café de coador, de café normal. Porque eu acho que é mais a coisa do pobre, né? Aquela coisa de quem acorda cedo pra vir pro serviço, aí ferve a sua água numa chaleirinha elétrica, que o... O cabo da chaleira fica quente pra caralho quando tu vai virar a água. Normalmente sai vapor pelo 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 furinho ali do do lado da alça da chaleira e queima tua mão, tem que pegar com um pano sempre. É bom que daí tu já, já acorda. Tu vai passar o teu café tu já acorda. O café é pra acordar o trabalhador. E a queimadinha da chaleira só só soma, só só vem pra acrescentar, é uma experiência completa. Agora o café de cápsula é muito de arrombado Tu simplesmente tem que puxar uma coisinha pro lado Jogar uma cápsula dentro Apertar um botão E eles te dão um café maravilhoso O café é muito bom Mas eu não, eu, eu não me sentia bem tomando esse café Eu não me sentia digno eu acho que tu só merece tomar café de cápsula Se tu terminou o colégio, tem uma profissão que pensa em fazer faculdade. Como eu não tenho nenhuma dessas três coisas, eu ainda não me sinto muito digno tomando café de cápsula. Só café de coador, porque novamente no coador é melhor. E, e é isso, estou aqui tomando meu cafezinho, tentando gravar o segundo episódio. O primeiro ninguém ouviu, só a minha namorada aí que deve estar tá ouvindo. Um grande abraço. Ahn. Uh... Mas é legal, cara, é legal fazer uma... É legal ficar aqui falando e foda-se, o tempo passa muito melhor Eu me divirto, eu me ocupo, eu posso... Eu gasto tempo divulgando em rede social Que é uma coisa chata, cara, é muito chato divulgar em rede social Porque tu tem que ficar seguindo um monte de gente aí tu manda link do teu podcast E aí o que que eu faço? Eu sigo gente que já segue outros podcasts Porque eu penso, ah, esse que deve ser o público, né? Mas aí só vem gente chata, cara. O público de podcast é um públicozinho chato, né? Porque eu acho que não é todo mundo que tem saco de ficar ouvindo alguém falar. Tu tem que ter uma imaginaçãozinha boa, tu tem que ser meio desocupado. Tem que, tem que ter alguma coisa ali pra tu escutar o podcast. Não é pra qualquer um. Não digo nem o meu podcast. Não. O meu podcast é... Puta, eu acho que não, não tem grandes dificuldades. A não ser me aguentar. Mas... Eu... Escutar podcast, eu acho que é um hábito, né? Acho que não é uma coisa que, que muitas muitas pessoas. Pode ver que o Flow fez sucesso porque eles são um vídeo, é um podcast de vídeo. podcast só de áudio, ele é nichado, ele é pra um.. pra um grupo específico de pessoas, né? Ai, meu cafezinho tá muito bom. Tomar café depois. O café ele é. Ele é tão uma coisa pra quem. Pra quem é quase que escravo. Que quais são as horas que o café mais é consumido? De manhã, antes do trabalho. Depois do almoço, quando tu tem que voltar pro trabalho. E normalmente no final do dia também, né? Mas daí o final do dia quebra a minha teoria. Porque tu já tá em casa. Ah, daí tem que tomar pra aguentar quem tá na tua casa contigo. Tua esposa enchendo saco. Ou sei lá, só porque é bom mesmo tomar café Vai é por isso, não tem nada a ver com nada do que eu falei até agora Hoje tá um puta dia bonito aqui em Porto Alegre Sol, ventinho, não tá aquele calor de psicopata tá Porque, porque Porto Alegre no verão é um inferno, cara né? Literalmente Forno Alegre É insuportável Caminhar pelas ruas de Porto Alegre em janeiro. É muito quente. Não tem nenhum ventinho. Sabe aquele calor que parece que ele tá te perseguindo? Parece que ele é uma caixa em volta de ti. Essa é a sensação, cara. Ficar rezando, rezando pra Deus te mandar um sopro. E nada acontece. É bizarro, é bizarro. E por isso que quando tu acorda e tem um diazinho assim com ventinho, sombrinha, climazinha agradável Eu, eu, pelo menos, fico feliz pra caralho Eu percebo quanto a minha cidade é boa Porque, sinceramente, aqui no Brasil eu acho que a gente tem poucas cidades boas E eu acho que as cidades merdas são muito valorizadas Rio de Janeiro, por exemplo Rio de Janeiro é um puta de um lugar de merda eu só fui pra lá uma vez, tá? Mas a vez que eu fui, a praia é suja pra caralho Tipo, qualquer praia de Santa Catarina é muito melhor do que, do que a melhor praia de, do Rio de Janeiro Tu pisa na areia e tem tampa de garrafa Eu vou ter que pausar aqui porque tá vindo um cliente pra eu atender Então, né, é meu trabalho, infelizmente, ainda não vivo do podcast Se você quiser me ajudar Se quiserem me ajudar, eu vou deixar meu meu pix aí na na descrição do Spotify. Me doa 100 reais, que eu nunca mais venho trabalhar e faço só podcast todos os dias. Se alguém me doar 100 reais aí, eu largo meu trabalho e vivo de tentar fazer podcast. Ah, não, vai dar porque eu preciso do computador do trabalho para fazer o podcast. Cancelo. Acabei de atender uma moça aqui, é uma moça que vem lá do interior. Eu odeio o sotaque dela. Ela parece aquela aquela mulher do do lá de Pato Branco, do tomar Lá da Cá. Quem assistiu tomar da Cá na Globo vai entender a minha referência. Quem não entendeu, sinto muito. Toma Lá da Cá, pra quem não sabe, era quase um sai de baixo, só que não era tão legal. Porque eu acho que o Miguel fala Bela, quando escreveu tomar Lá da Cá, ele cheirava menos cocaína do que quando ele escreveu sai de baixo. Por isso que não é tão bom. <risos> do que, que eu tava falando? Ah, cidades, né? Outra cidade merda que é superestimada, além do Rio de Janeiro, que é uma sujeira, é perigosa, os taxistas são tudo chinelão. Eu acho que todo mundo no Rio de Janeiro é chinelão, na real, né? Mas... São Paulo. São Paulo é outra cidade superestimada, meu. Puta cidade de merda, eu nunca fui pra lá. Mas eles têm um lugar inteirinho, eles têm uma porra de um bairro, eu não sei como é que funciona, uma rua... Que é basicamente destinada pra, pra drogado. Eles têm um lugar que eles pegaram e deram. Ó, oh, esse aqui é o lugarzinho dos drogados. Aqui em Porto Alegre a gente tem o Parque Marinha do Brasil, que só tem maconheiro. Mas a gente não chama de maconhã, maconhalândia. A gente, a gente aqui no sul pelo menos tem pulso firme. A gente montou uma pistinha de skate, botou umas coisinhas lá pra eles ficarem ocupados. Ocupar uma maconheirada. eles não ficam lá jogados. Ficam andando skate, ficam fazendo batalha de rap... Coisa de maconheiro. Agora, em São Paulo, eles simplesmente deram uma rua pros caras. E aí, quem vive lá teve que se adequar aos cracudos. Os cracudos fazem rebelião na rua, cagam na rua. Tem que ter grade por tudo. Olha que lugar horrível, meu. Eu, eu, eu odeio São Paulo. Eu nunca fui pra lá e eu odeio São Paulo. Eu só iria pra São Paulo se fosse pra trabalhar. Que dizem que vale a pena, que São Paulo é uma... uma... Tu ir pra São Paulo, tu vira uma prostituta, tu vai lá, faz o teu, teu dinheiro, tua vida e depois volta pra cidadezinha do interior pra ajudar tua família. <risos> Mas é meio que isso, né? São Paulo é só pra dinheiro mesmo, não tem qualidade de vida em São Paulo. Tu olha aqueles prédios tudo cinza, aquela aquele céu de merda, eu olho aqui pro meu céu é azul, cara. Porto Alegre é legal pra caralho. Todo todo gaúcho é meio barrista, né? Mas no primeiro episódio eu falei mal pra caralho do do Sul. Então, se quiser, tá lá. Mas não não dá se comparar com alguns outros lugares. A gente tá muito melhor. Muito melhor. Aqui no Sul, a gente tem um prefeito chamado Sebastião Melo. Todo dia de manhã, ele sai de carro recolhendo plaquinha de poste. Sabe essas plaquinhas que fica, tipo... A ah, detetive Aline, a detetive Aline é a maior inimiga do Sebastião Melo. A detetive Aline é uma detetive que todo poste de Porto Alegre tem uma plaquinha dela. E agora o nosso grande prefeito aí, Sebastião, ele tá numa, numa guerra contra as plaquinhas. A arca inimiga dele vai ser a detetive Aline. Guardem minhas palavras. Detetive Aline e Toni Olo vão se unir para pegar o Sebastião Melo, que tá acabando com as plaquinhas de rua. O velho é extremamente desocupado. Muito melhor que a Manuela Dávila, que... Não sei o que que passa na cabeça dela. Eu tenho uma história com a Manuela Dávila. Com a Manuela Dávila não, na real. Com a irmã dela. A irmã dela me dava aula de artes. E aí um dia ela disse que a Manuela Dávila ia lá no nosso colégio. E eu achava a Manuela Dávila tri bonitinha. E eu fiquei tri feliz. Porque aí alguém importante, importante entre aspas, né. Nem sei quantas vezes eu tinha. Faz um tempo isso aí. E na época que ela era... Ela era mais bonitinha, tinha um cabelinho comprido, assim. E aí eu fiquei tão e a Manuela Dávila não foi. Fiquei muito triste com ela. Por isso que eu que eu preferi muito mais o Rodrigo Marone aí, que tenda, t- também tentou a prefeitura de Porto Alegre. Um cara genial, que já foi casado com a Manuela Dávila. Ele cantou a música do He-Man no, no discurso dele. Isso é sério. A propaganda dele era toda baseada em animais. Ele começa o discurso dele... Comparando crianças com animais. Eu vou ver se eu acho isso aqui pra mostrar, é muito bom. Vou ver se eu acho, Pera aí. Rodrigo Maroni, o senhor tem um minuto para as considerações finais. Obrigado, escola. Eu fiz uma promessa pra uma filha de protetora, que é amiga minha, e eu não poderia deixar de cumprir, já que pra mim crianças são iguais animais. Eu queria dedicar o filho da Juliana Brizola, a filha do João Derli, ao filho do Marquesã e a filha da Manuela também. Aponta para o céu a sua espada brilhar Disse esse cara não é maravilhoso O cara do nada começou a cantar rimando no meio do debate Ele não ganhou, votaram no velho das placas Em vez de votar nesse ser humano maravilhoso Fã de Bulldogs Gordinho, usa uma boina Ex-marido da Manuela Dávila, só Deus sabe o que esse cara passou. A gente não imagina as dores que ele deve ter, o trauma que ele deve ter por dormir ao lado daquela praia. Tô brincando, Manuela me magoou quando eu era criança, mas mas eu não tenho ódio dela. Não tenho ódio de ninguém, na né? real, são um merda, não tem nem porque odiar alguém. Mas... Rodrigo Maroni, eu gostava dele, queria que ele tivesse ganho. Infelizmente, eu acho que tramaram contra ele. Ficaram falando que ele é machista porque ele chamou a ex-mulher dele de vagabunda. Se é por isso, porra, quem é o ex-marido que nunca chamou a ex-mulher de vagabunda? Isso acontece, cara, isso é comum. Isso é, isso é ser ex-marido. Ele fez o mínimo que eu esperava dele, ele fez. Mas <risos> o foda é que foi no meio do debate, ao vivo, ele pega e chama outra candidata de vagabunda. Aí eu acho que ficou feio, né? Mas o Rodrigo Maroni é um ser que devia ter ido pra frente, alguém devia ter dado mais atenção pra ele, puta ser humano, tinha várias propostas boas, bem melhor do que o velho da cloroquina e o Sebastião Melo, que é da... O cara, em vez de, de ir atrás de vacina, ele tá indo atrás de cloroquina e vermectina. o cara é burro. Mas o melhor dele é ele contra, indo contra as plaquinhas que estão espalhadas pela cidade, que é tipo assim, umas plaquinhas de uns caras fudidos que não tem emprego, daí o cara bota uma plaquinha no poste, ó, oh, corto sua grama por 5 reais pra eu comprar comida da minha filha, e aí sai o Sebastião numa Hilux, branca, no ar-condicionado, um carrão do caralho, para com a janela perto do poste e diz, ó, oh, tá poluindo a cidade, vou arrancar a plaquinha, não sei o que, velho é muito louco, meu, não dá, não dá, mas foda-se política, cansei de falar de política, cansei de falar de política, que mais? que mais que temos de assunto? Vamos ver... Ah, vai começar o Big Brother, né meu? Esse ano eu tô pensando em ver Big Brother Porque, porra, não... Sei lá, parece que a vida tá tão estranha, né? Ano passado a gente... Não sei, a vida tava andando, tinha coisa pra fazer Esse ano, é ah, foda-se, já tamo aí mesmo, fudido de covid Tá ligado? Então, vou vou me interter esse ano com Big Brother Brasil. Vamos ver, ó. Kéfera já tá confirmada. Quando eu era mais novo, eu lia os livros da Kéfera. Lia, não. Eu li um. Só um, só. era aquele que tinha uma foto dela com a cadela dela na frente, eu acho. E eu só comprei por causa disso, porque eu adoro Pugs. Não teve nada a ver com a Kéfera. Tô brincando, eu gostava da Kéfera. achava ela bem engraçada, aquele papo de... De Vuvuzela, aí ela se queimou quando ela foi lá na Fátima Bernardes, né? E falou: Isso é mansplaining. Nossa, mas a Kefra era uma figura legal, gostava dela? Fiuk vai estar tá no Big Brother. Porra, me imagina tu ser filho do Fábio Júnior e tu passar vergonha. Se eu sou o Fábio Júnior, eu zero desse merda. bah. Ah, antes isso do que ficar igual a Cleo Pires lá fazendo propaganda pra cerveja que nem bebe. Léo Pires não se deu conta da idade que ela tem, ela ela faz um papel de de menininha de 16 anos, ela tem quase 45 anos nas costas, uma vergonha. Primeiro paciente a ser vacinado no Rio Grande do Sul é uma senhora de 99 anos. Não tá gastando a vacina à toa, cara. Que que adianta tu vacinar alguém de 99 anos? A pessoa não vai nem chegar no 100, ela não vai nem... Não dá nem tempo da vacina fazer efeito, já morreu de velhice. Dá vacina pra mim, sou novo aqui, ó. Tô no, no auge, no auge da minha vida. Eu quero sobreviver. Tô brincando, eu não vou tomar vacina tão cedo. Eu vou esperar, porque eu quero ver se ninguém vai virar um jacaré, eu quero ver se ninguém vai Sei lá, vai ter filho com um dal, não sei, meu. Eu quero, eu quero saber que porra que vai acontecer e aí eu tomo. Pode ser ignorância, pode ser ignorância, pode achar que eu sou burro, que eu sou. Ah, pode achar, foda-se. Eu, eu acho estranho a alegria que as pessoas têm em, em ficar tipo, ah, vamos lá injetar uma coisa, no... uma coisa que a gente nem sabe do que, que é feito, uma coisa que a gente nem sabe qual é que é, vou injetar no meu braço. E ainda ficam felizes, fazem campanha por isso. Não, eu fico com o pé atrás, fico feliz aí que aparentemente estamos caminhando para uma melhora mas mantenho meu pé atrás meu pezinho no chão ali achando muito estranho tudo isso aí é isso aí mesmo não tenho certeza de nada cara não tenho certeza de nada e que coisa ridícula que fazem com essa vacina né a porra da... o brasileiro é, é tão é tão macaco que Que a porra da vacina é vacina do Buntantã. Aí eles já pegam e já querem ligar com funk, com música de funk. Cara, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Chamaram a porra do MC Fiote pra ir no instituto de vacina. Fazer clipezinho. É uma coisa de imbecil. Tem que ser muito... Pelo amor de Deus. eu não, não tomo essa merda aí enquanto não der uns dois meses. Quero ver se ninguém vai ter braço saindo pela cabeça. Alguma coisa muito estranha. E aí se eu sentir que está tudo bem, tudo ok, aí eu tomo. Aí eu vou atrás de tomar e tomo. E foda-se, não não quero... As pessoas estão vindo com esse papo de vacina obrigatória. Como é que tu vai me obrigar a enfiar uma coisa no meu corpo? Isso pra mim é estupro. Vai dizer que não... Vai me, vai me obrigar a enfiar um troço que tu quer no meu corpo. É estupro, cara. Se a vacina for obrigatória, eles vão estar nos estuprando. Pelo braço. Vai ser um estupro no meu braço. Então é isso aí. Não, não sou muito, muito a favor aí dessa... dessa... Dessa onda de glamourização da vacina, mas também não sou contra a vacina. Eu tô ali em cima do muro, no meio termo. Acho curioso que tenha sido feita tão rápido, mas eu até fico feliz que a humanidade conseguiu fazer uma vacina tão rápido, né? Acho que é uma preocupação a menos pra eu ter na minha vida, caso aconteça aí de novo. Vamos ver quem mais tá no Big Brother. Dizem que a ViTube tá no Big Brother, né? Porra, ViTube... É, ô louco, bicho, a Vtube. A Vtube é muito burra, né? Não sei se ela ainda é. Não deve ser, porque tem filme na Netflix, fez um monte de bagulho. Ela tem uma agência, ela tem alguém que, que fez bem a carreira dela ali, mas que guria burra. Lembra? Ela, ela vazou uma foto dela segurando o pau do namorado. E aí qual foi a desculpa dela? Ah, a gente foi fazer uma trollagem. Ele botou um vibrador na cueca que eu tava segurando o vibrador. Até parece, né? Até parece que os dois adolescentes de 16 anos, ricos de internet, iam estar tá num hotel e aí iam fazer uma pegadinha. Não ia ser. Ela que deu uma pegadinha no, no, no pau lá do cara, não lembro o nome do infeliz, mas certo que, que não era reganha aquilo lá, que aquilo lá aconteceu mesmo e eles vieram com esse papo. Guspiu na boca do gato. Errou, confundiu o Van Gogh com o Romero Brito Não me lembro como é que era Mas pô YouTube YouTube é uma peça legal pra ter no BBB Eu acho que tinha aqui o Lucas Neto junto Que o Lucas Neto odeia ela, já chamou ela de tudo quanto é coisa vou, Eu já volto, vou ter que ir lá no, no outro lado da rua Arrumar a placa do meu trabalho Que acabou de cair no chão e pode ser que um carro passe por cima E aí vai ser descontado de mim Então já volto, vou lá arrumar minha placa Voltei, vou, vou parar de falar de cabeça e vou botar aqui, confirmados, BBB 2021, é a primeira busca no Google, ó como o afegão médio tem coisa pra fazer, hein, lista de participantes será divulgado nesta terça-feira. aham. Uhum, uhum. É, não, não diz ainda. Nesta edição, os confinados contarão com o um aplicativo de paquera. Poderão contar com uma ajudinha virtual. Oh, o bagulho vai ser interativo agora. Cara, a Globo é uma... Globo é demais. O aplicativo será uma das ferramentas que é a rede social dos participantes. A plataforma contará também com podcast do líder. Meu Deus, até o Big Brother vai ter um podcast, cara. Cara, eu me odeio, cara. Eu eu comecei um podcast há um tempão atrás, eu sabia que ia ser a merda do ano do podcast. Eu larguei de mão e agora eu tô tendo que recomeçar. Eu podia ter só seguido desde lá e eu ia, ia ter uma coisa mais sólida agora. Porra, meu, até o Big Brother vai fazer um podcast, pelo amor de Deus. Aqui, ó, tem uns nomes especulados, vamos ver. Especulações, não estou dando certeza. Supostamente... André Suraki, meu Deus, André Suraki vinha bem. André Suraki é louca. André Suraki já ficou pelada, se pintou pro, pro Cristiano Ronaldo, lembra? Ficou pelada, se pintou de Real Madrid, sei lá que porra que era aquela, e foi atrás do, do Cristiano Ronaldo. Aí depois virou crente. Essa é boa, é esse tipo de gente que eu quero ver lá. Tem que, tem que ser daí pra baixo, só chinelagem. Vamos ver, Fiuk... Camila de Lucas, não sei quem é, Tainaro G... Não, essa guria não é legal, uh, Gustavo Mioto, não sei quem é, cara eu só conheço a Kéfera, o Fiuk, a VTube. Eu acho que eles tinham que colocar só gente chinelona. Gente que, que vai aproveitar aquela chance, vai dar o sangue pra ir bem no bagulho. Se eu tivesse que escalar, eu chamaria Adriano Imperador. Outro cara que é da bom, o Supla, cara. O Supla tá em alta por causa dos boomerang dele, das loucuras dele. Ele tem experiência, ele já, pare... ele já fez casa dos artistas, ele tem um carisma fudido. O suplo é uma boa, meu. Quem mais? Quem mais que seria uma boa? Monarque. Monarque. Tinha que deixar o Monarque sem maconha lá. Ia ser demais, cara. Imagina ele sortando. Gabriela Priori. Tinha que levar ela só pra ser uma loirodonto. Ia ser a fada sensata. Ia ser bom. Ia ser bom. Ia ser a Manu Gavassi a oitava potência. MC Pose, cara. O Pose ia ser muito bom lá. E me se Pose, imagina botar um maloqueirão lá, ele ia ser homofóbico, racista, de um fala não, ele é periférico. Ia ser demais. Cara, quem mais que seria legal? Putz. Fiquei meio sem ideia aqui, né? Às vezes acontece, o cara fica meio sem ideia. Sei lá, meu, quem mais... É que o foda é que não pode ser muito famoso, né? Tem que ser alguém que esteja meio na merda. Alguém que esteja meio passando dificuldade, ou que seja subcelebridade. Eu ia falar um aqui, mas é só... Não é nem engraçado, é só porque é clichê e choca as pessoas. Eu ia falar, ha, bota o goleiro Bruno, ha! Mas não, que idiota. Ahn... Eu acho que é isso, acho que eu já dei boas dicas aí. Se o Boninho escutasse meu podcast, ele ia montar um elenco foda pro BBB. Infelizmente eu ainda não tô na grande mídia, então... Todas as minhas ideias aqui vão ser somente palavras jogadas ao ar. Jogadas pro vento. Quem me escuta aí vai vai poder imaginar comigo como eu seria essa linda edição do BBB. Com um monte de gente que eu falei que eu já nem lembro mais. Acho que era André Sorak, MC Pose. Quem mais? A Gabriela Priori. Puta, já nem lembro, cara. Não vou falando, vou esquecendo. Ah, que se foda. Infelizmente o Boninho não vai seguir as minhas dicas, vai botar o Fiuk, meu. o Fiuk é um puta playboy O Fiuk é tão playboy que o esporte dele é drift Drift é um esporte que primeiro, tu tem que ter um carro aí Um carro só pra tu brincar, não é nem o carro que tu anda né Aí tu tem que trocar o motor do carro, tem que reconstruir o carro Aí tu tem que alugar uma pista pra tu levar o carro e poder andar Tipo, é um esporte muito de playboy O que que esse cara tem pra passar De engraçado Esse cara teve uma vida boa, meu Ah, vai ser engraçado, ele não deve saber cozinhar Não deve saber fazer porra nenhuma eles tinham que botar uns Cara melhor lá, não tem nenhum Fortezinho, tipo, na última edição Teve aquele Adbala lá, aquele cara era demais Meu, aquele cara olhou Pra pra Mari Baianinha Uma ex casada com Um ex-BBB, que é um deus grego e aí o Adbala me chega lá e me fala assim... Ah, só não como ela porque eu não tava com fome. É esse tipo de gente que tem que estar tá lá dentro. Gente com autoconfiança exagerada. Gente que não tem medo de botar a boca no trambone. É aí que o BBB fica legal. Mas eu vou dar uma chance. Esse ano eu vou tentar assistir o Big Brother. Ano passado eu fiquei só falando mal do Big Brother no Twitter. Mas esse ano eu vou fazer isso. Eu vou me dar essa chance... O último Big Brother que eu assisti foi o do Marcelo Dourado, cara. Eu sou grande fã do Marcelo Dourado, eu sigo ele até hoje no Twitter. Eu acho aquela eliminação do do Bial com... Do do Bial, como é que o Bial vai ser eliminado? Do Marcelo Dourado com o de César, eu acho uma das coisas mais lindas que já se passou na TV. Não, tô falando sério, cara, eu fico emocionado vendo aquilo lá. Pedro Bial era uma grande peça do Big Brother, o Thiago Leifert não tem nem carisma... Thiago Leifert, não, o Tiago Leifert parece que ele é sobrinho de alguém da Globo, e aí foram dando chance pra ele, foram dando chance, dando chance, quando vê o cara apresentando o BBB, ninguém nem sabe como ele foi para lá, o cara não tem um carisma, ele, ele é literalmente um, um sapatênis, como dizem, ele não tem, não tem um tom perro, tu não, tu não sente emoção nele, não faz um discursinho, ele só chega lá e fala, ah, quem vai sair vai ser o fulano. Cara, o Bial fazia uma, uma puta de uma história, o Bial era foda de assistir. Metade do BBB era o Bial, cara. E o resto era gente chinelona, barraco. Era isso que era o legal do Big Brother Brasil. Eu acho também que eles botam MD na bebida das pessoas. Eu assisti o flow do Pyong. O Pyong falou que ele que ele ficou muito louco, que ele não tinha bebido tanto. Eu achei bem estranho isso aí. Não duvido que o Boninho chape todo mundo lá de MD. Deixa as pessoas num estado bestial, por isso que acontece tanta coisa lá dentro. E. e tomara mesmo, tomara que bote mais MD pra acontecer mais coisa com a André Sorak lá, com o Fiuk. Eu quero que a André Sorak e o Fiuk tenham um caso, meu. Imagina, isso é genial, o cara sai de lá, <risos> Fábio Júnior puto, que agora, agora vai ter que aguentar a André Sorak na... <risos> no jantar de família deles. Imagina o jantar do Fábio Júnior, cara. Fábio Júnior foi foi casado sete vezes. Quantos filhos ele tem? Filhos Fábio Júnior. Vamos ver quem é quem que é filho do Fábio Júnior. Fiuk, claro. A Cleo Pires, que eu já falei que não sabe a idade dela. Tainá Galvão, que não é famosa. Foda-se. Zayon Galvão e a Crisia Galvão. Acho que ele tinha mais filhos tá aqui. Até que tá de boa pra quem foi casado sete vezes, né? Pesquisas relacionadas com Fla... com Fábio Júnior, Ana Maria Braga. O que ela tem a ver com ele? Será que ele já pegou ela? Fábio Júnior e... E Ana... Não, não tem nada aqui. Acho que foi loucura da minha cabeça. Acho que é isso, cara. Acho que é isso cansei de falar, vou tentar trabalhar, fazer minhas coisas aqui, porque infelizmente a minha vida não é só falar merda no microfone, eu ainda tenho que vender grãos e farinhas. Mas eu acho que foi um episódio legal, né? Porra, não escrevi nada, simplesmente pluguei isso aqui e comecei a falar. Então acho que que valeu a pena, ficou um bom episódio, gostei, passou, passou o tempo aqui no meu trabalho, espero aí que Você que esteja escutando tenha passado um tempo legal. E é isso. Um abraço e até a próxima.